0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um fechamento do Fix. deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo, boa noite, boa noite, boa noite meus queridos, vamos lá, vamos lá, Felipe Pereira, boa noite, Giovanni, olha, Giovanni estava sumido, Jefferson, muito obrigado, boa noite também, recomeçando a investir em FIs e com uma carteira mais conservadora. Eu cheguei ou o Diogo atrasou? O Diogo atrasou. <risos> é, o Diogo tá aqui. Boa noite, Batista. Ah, uh... e vem a onda do GPM. É. Estranho o GPM. Hoje, como é que tá a doleta hoje? A doleta hoje caiu, 5.22. Estamos caindo o dólar, né? O dólar está baixo, então isso é positivo para a gente. O Ibovespa subiu 0,20, chegando a 112 mil pontos. A Azul foi uma das grandes vencedoras. A Cash voltou a subir também, chegando a quase R$ 3. Reais. Acho que a Cash deu uma subida forte nesses últimos tempos. Hoje subiu 4,11. Vamos olhar no último mês. No último mês ela subiu 20%. Nossa, chegou a bater R$2,60. Nossa, ela já custou R$10. Hoje já tá custando quase R$3. Últimos... Mas no último mês ela subiu 20,33%. 20, okay, 20, Beleza. Só para continuar aqui. A, a Team também subiu. Os bancões caíram, tá? Isso aconteceu com o Bradesco, tanto a, a, a ON quanto a PN. E Tube também caiu, santo. Os bancos caíram, acho que o resultado foi o abaixo das expectativas. Estava todo mundo achando que os bancos iam nadar de braçada. Nadou, mas não tanto. Né? Acabou a luz, o Diogo tá a... <risos> ainda não está dando a luz não, mas o bichinho está quase. Eu parei ali justamente para conversar com a minha patroa, como é que ela estava, passei o dia inteiro aqui, e aí a gente falou um pouquinho. Ah, Giovanni, minha carteira está 50% de papel e 50% de tijolos, os dois sendo grandes, bons e conservadores, opa, 100% em papel, fiz os papers, tá aqui, logo logo comprando alguns tijolinhos. Ah, alguns tijolos eu gosto. Tem tijolo que eu, que eu mantenho na minha carteira. Eu não largo, não. Eu sou possessivo. Estou procurando oportunidades em tijolo. Ixi! Está procurando oportunidade em tijolo? Tá tijolo? Bem-vindo ao Close Friends. O Close Friends é o melhor grupo de todos os tempos e do planeta Terra de fundo imobiliário. Eu vou falar assim, porque agora todo mundo aumenta um pouquinho. né Com certeza eu exagerei, mas com, com certeza também... É, o plano se paga em menos de dois meses. né? Eu, vou te, eu te falo isso. A maioria das pessoas que opera, que, que gosta de ver estratégia, que gosta de ver ideias e, e quer melhorar portfólio, tá muito satisfeito com o Close Friends. Close Friends é o nosso grupo exclusivo. Dá acesso ao nosso aplicativo de, de área de membros exclusivo também. E a gente dá algumas novidades. A gente vai fazer algumas promoções lá também. Então seja muito bem-vindo se você quiser participar do Close Friends. Aqui embaixo na tá descrição, mas pode me chamar no Instagram, pode me chamar aí. E o Close Friends eu compartilho a minha carteira também, né? Para quem quiser tiver curiosidade, explico um pouquinho, porque às vezes eu tô desmontando posição, então às vezes o cara acha que eu tô na o cara tá na, na quinta posição. Na verdade, eu tô desmontando, o cara é meu primeiro. A gente fala um pouquinho também do que tá acontecendo na carteira, do que a gente vê. Ó, eu sempre faço uma falo antes de se mudar, tá? Só para deixar bem claro com todo mundo eu aviso antes de fazer qualquer coisa. Quero agradecer demais a, a galera que tá. o Jefferson tá lá, tem um monte de gente que tá lá, mas, porra, é um, é um bom, uma das, é um ótimo e, assim, não é simplesmente uma carteira, não tem carteira recomendada, né, mas tem o GDI, que ajuda todo investidor e, além disso, você tem benefícios em consultoria, tem, paga mais barato, eu acho que é, é um bom produto e eu acho que, cara, pergunta aí, você vai, vai ver que é, a comunidade ali é muito boa. A gente fala não só de fundo fala de FIPE, tá fala, trazendo alguns fiagros interessantes até que a gente está conversando com a gestão para entender como é que estão esses produtos e como é que vai ser, tá, ok? Ah, fiz newspapers, quase comprei FOF, mas estou achando o mercado meio esquisito. Bom, é, eu não posso, eu queria falar aqui, eu quase soltei qual FOF que eu achei interessante, é, mas também não posso soltar aqui, infelizmente. É isso, mas vamos continuar para conversar aqui. Leandro Souza, esperando a novela da CVM acabar para depois comprar um FOF. Arriscado demais. Mesmo que perca um pouco de subida, prefiro entrar depois. Irim Iridium. Carteiras de Cris Semelhantes, fiz comprados, fiz comprados com ágil no Irim. Eu até quero ver, porque hoje eu vi o. Uh, o Iridium pagou 1,08, se eu não me engano, né? Deixa eu achar você, Iridium. Eu não vi quanto deu o Irim, tá? Se alguém tiver anotado, deixa eu olhar aqui no Instagram da... da... Vamos lá, Irim, Irim. Vou entrar na Iridium. O Iridium foi 1.08, o Irim foi 1.39. Amigos, o que, que é isso? O iridium foi 1.08, um pouco abaixo da minha expectativa. Hoje o ativo bateu, tinha batido 110, se não me engano. Foi 110. Fechou no finalzinho, já mostrando a pequena. Chegou hoje a bater 110 e 20. O iridium continua sendo um bom ativo, né? A gente sabe é um ativo que depende um pouco do giro de carteira. Tem boa carteira. O que me surpreendeu, na verdade, eu não esperava que fosse uma diferença tão grande do Irim. E não sei se vocês notaram, eu vou fazer um comentário baseado em achismo, tá? Baseado em achismo e book. Não sei se vocês notaram, mas entrou uma força vendedora, eu acho que realmente importante no Irim. No Irim, desculpa. E essa força vendedora tá com muita cara de ser é, pré-emissão. Diogo, que você está falando isso? Porque tá, tá parecendo que alguém está fazendo uma graninha, deve vender, pelo menos na minha pelo volume que eu estou vendo, nos próximos dois meses, e o, o, o Irim deve soltar uma emissão ali para março. Essa expectativa aqui eu tenho, tá? E tanto é que ele estava fixo um 103, às vezes batia 115 e agora uh, o mercado começou a vender ele aqui. Eu acho que. Tanto é que, ó, assim. Ele deu um resultado muito melhor, tá? 111. Uh, o ajuste dele não compete com o ajuste que foi feito no nosso queridíssimo amigo Iridium, tá? O IRDM oficial, o Iridium oficial, o IRDM. Agora não pode mais chamar de Iridium, né? Que todo mundo pode perguntar qual, né? Então, o IRDM exatamente uh, é um detalhe uh, importante. Então, o Irim, eu acho que é um cara que deve vir uma brincadeirazinha, logo, 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 logo. Ah, vamos lá, continuar aqui, Leandro. Os caras estão trocando informações aqui no chat. É live do Nigri? Quem que é Nigri? Ah, boa noite. Galera, banco central, banco, cen, banco central vai desenhando juros de 12,5% e por mais tempo. Eu acho que assim, não é, não é questão do Banco Central só, vamos né, dizer, vamos ser, deixar isso claro. Eu assim, não acho que é o Banco Central que está desenhando. Eu acho que o mercado está desenhando uma, uma visão um pouco assim, sabe? É, vai depender muito de, de como está... Assim, vamos olhar. Hoje o merc... cara, eu olho as taxas de juros. Eu olho o juros futuro, eu olho o mercado, o mercado tá bom, cara. O mercado tá melhor que o mercado de dezembro. E ah, mas a taxa Selic subiu, mas isso já estava previsto. Então não tem novidade nesse âmbito, né? E tá veio uma galera gringa importante que, que tanto é que a bolsa pulou de cent... a bolsa teve uma uma, uma importante alta aí. Opa! A bolsa teve uma importante alta, né? Vamos até comparar. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Ó. Year to date. O, o, a bolsa esse ano subiu 8%. Ela fechou mais ou menos em 103%. E agora vamos comparar o iFix. O iFix caiu. Year to date. O iFix caiu 0,91% enquanto o Bovespa subiu 8%. Grande parte impulsionado por, por essa questão uh, que a gente está falando dos gringos. Tem que lembrar que eu acho, e na minha concepção, baseada na taxa de juros, o o, o IFIX estava caro. Então vamos lá, eu estava olhando para uma coisa cara que esse ano não ficou muito mais barato. Se manteve, né? Então, assim, é uma coisa que eu, que eu, por isso que eu fico considerando assim. Ah, o banco central, eu sei o quem, o Léo ele, ele é engraçado. Ele banco central vigilante, É, tá mesmo, né? Tá. Agora, agora não tem o que fazer, né? Eu tô assim, eu não acho que o que quase deu um monte de Dilma aqui, né? No que o que for, que vai ser, que, não sei lá. O que eu acho é o seguinte: não vai depender muito do banco central, de fato. O mercado ficar ruim ou bom. O Bergan Central já deu uma ancoragem positiva, o que vai depender do fiscal. O problema todo é que, por exemplo, se a gente for olhar o Nine Fingers, e sem, desculpa aí, qualquer apologia à, à, à política, mas não, não é nesse sentido, o plano econômico que vem sendo desenhado é um plano econômico pro, assim, problemático do ponto de vista fiscal. Pode ser execuível e pode ser Brasil, tem um centrão ali que segura um pouco da onda do, do, do ex-presidente, talvez futuro presidente. Então, isso é uma coisa que tem que ser analisado. Né? Então, assim, cada vez mais ele está se mostrando as pesquisas na frente e isso pode ajustar o mercado. Quando vier um, 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 realmente, acho que lá para março e tal, ele entra com aquele protocolo, aquelas bagaças lá em cartório, aquelas coisas que o político inventa de fazer. É, isso todos fazem, tá? Não tô querendo puxar sardinha nem não puxar sardinha de ninguém. Só pra entender que quando desenha realmente o cenário, o cenário econômico e alguém tá na frente, esse cenário econômico que o cara desenhou e o risco dele entra no risco embutido do papel. Principalmente quando... A... Porque mercado, gente. Mercado não é binário. Pelo amor de Deus. Mercado é probabilístico. O que, o, o qual, qual que é o erro? Gente, é igual... É foda, é foda falar porque cassino também é uma probabilidade. Só que a probabilidade está muito mais para casa do que para você. O mercado ele é probabilístico. Só que ele é probabilístico e você tem que entender como é que estão os fundamentos da empresa. Então, por que, que mercado não é cassino e cassino é cassino? Porque cassino é sorte. Uma pro, é, é uma sorte probabilística, uma sorte estocaica. Enfim, enfim você, você tem uma curva normal para você admitir e aí você consegue fazer isso. Agora, no mercado não. Você, você consegue ver a distorção em relação ao risco Probabilístico daquela, daquela questão acontecer. Tá? Então, o que eu quero dizer é que o meu risco não está. O em... que eu quero falar é o seguinte: não é culpa do Banco Central. Por mais que eu tenha que achar que ele errou, ele ancorou diferente, não sei o que, sei o que. daqui para frente, o que vai acontecer, de bom ou ruim, não vai depender zero do Banco Central. Ou seja, se não tiver ancorado, é por conta de outras coisas. O dólar cedeu bastante. E se o dólar cedeu, se a gente vai olhar o motivo. Econômico, grande parte é a nossa taxa de juros, e a segunda parte é olhar que tem gringo entrando. E quando se compra real, o real valoriza em relação ao dólar, e é o que está acontecendo, que a gente está vendo, né? E por quê? Porque talvez seja uma cesta de moeda que começou a ficar mais atrativa, o Brasil não é tão ruim quanto foi colocado no patamar que foi colocado, e aí começa a entrar e, e valer um pouquinho de dinheiro, tá? Ó, oh, o Rodrigo aqui elogiando o nosso Close Friends. Muito obrigado. Rodrigão. E aí, Thiago Pereira, professora investidora, tudo bem? Boa noite, Regis. Vamos comp... Vou colocar aqui. Hoje eu comprei ações também, é. realmente as ações estavam baratas. Clidson, meu amigo, o Iridium tinha poucas tinha pouca cotas do Iridium, só recibo do, do, do Urca, só recibos. É, o Urca foi um cara... Vamos, vamos comentar isso agora? Vou aproveitar que a gente falou do Urca. É... O que aconteceu com o Bradescão? Olha, normalmente eu não falo de, de... Mas o resultado dele foi abaixo dos expectativos. Isso não aconteceu só com o Bradescão, não. Todos os bancos tiveram um, um reajuste forte agora. Um ajuste bem forte. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente ver um pouquinho dos, do mercado que mais caiu. Tá? Mas... Uh, vamos lá, o XPE 78, vamos ver qual foi o volume financeiro de hoje volume financeiro foi 500 mil volume financeiro baixo, MGLG financeiro 100 mil chegou a bater na máxima 53,25 o Kizu batendo 7,80, o Kizu foi um que deu uma subida, chegou a bater na moral os 8, depois caiu a MGFF né, bateu 61,75 também uma queda pequena. O VIF caiu também um pouquinho. 80 e 90. O VIF, para quem não sabe, está em Assembleia, tá? Uh, a gente. Eu não gosto de, ou de, de falar até meu voto em si, tá? Mas eu, eu, eu fui um voto coerente com o que eu converso com vocês, tá? Uh, sobre o VIF. Muita gente falou: ah, se, o, se o VIF fizer essa, essa, essa cisão, ele vai perder a liquidez. Mentira. Uh, porque. Na minha concepção, quem dá liquidez é a pessoa física. Então, quanto mais pessoa física tem no, no passivo do fundo, mais liquidez tem. Como vai virar um fundo totalmente de pessoa física, é, eu acho interessante. Então, pode diminuir liquidez? Pode. Mas eu não acho que vai ser tão pior assim. A gente tem fundos de, de 100 milhões, que é o tamanho que ele vai ficar, que, que se comportam muito interessante. Segundo caso... Que eu também acho que, que, que ou seja, isso responde a um pouco do que eu acho. A segunda coisa é o seguinte. Aí, Eu não gostei assim, eu, eu todo mundo sabe até não que eu não gosto assim, todo mundo sabe que eu não gosto de cota base 10. Eu entendo a necessidade de todo mundo de achar que investe 10 reais, 10 reais parada, não sei o que, não sei o que. Às vezes precisar de. Se o cara só recebe 10 reais, eu entendo que precisar de 10 meses para poder. Recomprar uma cota isso pode impactar e tal, perder preço. Eu entendo, eu entendo isso. Tá, é que do ponto de vista, quando você vai olhar o rendimento, você perdeu um, você perde muita. Porque assim, quando eu tô na base 10, eu tenho basicamente várias casas decimais e as duas principais que, a, que apresentam. Ou seja, do 60, você tem uma base sem um ativo pode pagar 61, 60, 61, 62, 63, 64, 63. E, e isso no resultado é uma mudança muito grande. Enquanto, quando eu tô nos 10 centavos, dos 7 centavos ou dos 6 centavos para os 7, é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Então, uh, eu perco muita massa uh, de manobra. E se você recebe, por exemplo, 0,68... Se você, por acaso, tem 10 cotas e recebe 0,68, 2, 3, 4, 5, não sei se você sabe, mas dinheiro não arredonda para cima nem para baixo. Dinheiro corta. Se não... Se era 0,68, 0,068, 0,068, você vai receber só 6 centavos. Uma redonda para cima. Tá? Então, para mim, isso gera uma perda financeira e o cara não está sabendo disso. Então, por isso, eu acho que as melhores cotas são 10. Então, eu não concordei com essa questão. Apesar de achar uma boa estratégia a cisão eu acho que vai gerar valor. Ou seja, tira o, o, os caras de lá, vai gerar mais volatilidade também escute isso, vai gerar mais volatilidade, mas no frigir os ovos eu acho que vai ser uma situação positiva do VIF 11, tá? Vamos ver a sua opinião, eu quero saber, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham é, sobre essas coisas, né? é, quase eu nunca perguntei isso aqui, só fala assim, eu, a pergunta vai ser o seguinte, eu é, eu gosto, você escreve assim, eu gosto de base 10 ou eu não gosto de base 10? Vou fazer uma enquete aqui, é, como o YouTube não dá para fazer enquete, Escreve isso no chat aqui pra mim, eu gosto, eu não gosto, só pra entender a opinião de vocês, porque a opinião de vocês é muito importante. Tipo assim, eu sou um cara, eu, eu tento ser, escutar, uh, muita gente falar assim, teoricamente a gente é um pouco da voz do mercado, assim, eu não gosto dessa, dessas, dessas referências, assim. A tendência é que eu sou consultor e eu, eu converso com muita gente. Se o mercado, se vocês acham que é, é importante, eu, eu, eu posso defender, entendeu? Desde que, assim, eu, eu não gosto, sendo bem honesto. Mas se eu vejo que tipo, há uma base de investidor, para uma base de investidores, isso é importante, é, enfim, eu posso começar a defender. Não seria, não seria totalmente alheio, porque o que me importa é que você, investidor, não saia perdendo e que, enfim, gosta. Olha, a maioria também não gosta da base 10. Eu gosto base 10, ó. tem gente colocando. Eu não gosto, não gosto. Exato, também não curto. Olha, a maioria não tem gostado da base 10. Tá? Eu falo isso porque, por exemplo, tem fundos que... Eu, hoje eu conversei, até tenho que mandar um, uma informação para os caras. Hoje eu conversei com o BIM11, né? Eu gostei, conversei com a turma da Abril. Uma turma que, que conhece bastante de real até porque eu estava procurando... Estou procurando algumas umas outras casas que fazem... É, que faz fundo faz fundo de desenvolvimento, né? Aí eu troquei uma ideia com os caras, gostei bastante. Outro fundo também com base 10. Eu, particularmente, não gosto. Eu entendo que isso dá mais liquidez, porque a pessoa. Porra, ela quer testar uma cota, ela compra 10. Mas isso, para mim, machuca. Porque olha, olha, olha só. O escriturador... se vocês. É, eu acho que eu vi em algum fundo, eu devia ter printado isso. O escriturador. Quando você tem até 10 mil cotas, ele cobra por movimentação, ou seja, entrou um cara novo e saiu um cara novo, ele cobra, por exemplo, acho que dois, ele começa a cobrar um real agora, tá? E pode, no final, uh, cobrar 50 centavos. Então, tem uma escadinha, ou dois reais, é uma, é uma escadinha. Eu não anotei, a, eu não peguei a... Só, 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 só vou te falar. O cara que comprou uma cota, ele basicamente... Desculpa falar não para ele, mas ele deu prejuízo para o fundo. Ele deu prejuízo para o fundo porque o fundo é obrigado a mandar cartinha para ele. Só de cartinha ele paga R$1,80 mais que as taxas do correio. Quanto tempo esse cara tinha que ficar no fundo para que o rendimento dele pagasse? Cara, é impossível. Então, assim, é, o cara que comprou uma cota, uma cota só, eu entendo o valor que isso é importante para as pessoas. Mas o fato dele entrar, ainda mais se esse cara entra e sai. Uso, ele, ele, vai, ele vai entrar, vai cobrar dois reais, vai sair, vai cobrar dois reais. Mais essa cartinha que tem que ser mandada, o cara, o cara vai custar para o fundo seis reais para ele e ele teria o direito a é menos do que o, a cota que ele está fazendo, entendeu? Então é importante hoje para as pessoas às vezes para o público geral ter cotas assim quebradas porque faz sentido para investir, mas muita gente começa com uma duas cotas. Então, assim, ah, quer que faça 10 cotas? Tá. Então, faz mercado fracionado, joga, pra, joga no mínimo base 10 cotas, sei lá, eu, eu, eu sou um pouco com isso. Vamos ver aqui. O eu também falou, e ó, nem a antiga base 1000. Isso é, uma, é um fato também. A 1000 também eu não gostava muito, não. Não gosto, eu adoro base 10. Muita gente compra 50 centavos a mais, sem levar em consideração que isso é 5%. É, Muniz, você tá provando para mim uns motivos que eu não gosto, né? Porque, assim, de novo, o que, que é o meu papel aqui? É proteger o cara que não sabe. O cara que não sabe tá pagando... Cara, eu lembro isso com o, Fari, o FLMA. O FLMA tinha uma... Se eu não me engano, é... muita gente aqui... Deve... O Eleu deve lembrar desse negócio aí. É... A base, ele custava 1,80 de valor patrimonial. E na época de 2019, 2019, ele chegou a custar 3,20. É quase o dobro. Pensa num tijolo e você paga o dobro. Ou seja, valia... Você que... E não valia aquilo tudo. Não valia nem 20% a mais. Não que o ativo não seja bom. Não estou justificando. Eu estou falando do ágil que foi pago. E porque é barato, o cara não tem ideia e paga. E isso é problemático para caramba. Tanto é que agora eles juntaram 77 cotas. Enfim, bom. O Everton Lisboa gosta. Eu também gostei da, da, da proposta do 25. Eu gosto. O Thiago aqui eu gosto, pois ajuda quem está começando. Sim, mas onera o custo de... F... Assim, eu entendo, eu entendo. Assim, eu vou respeitar a opinião de todo mundo, não vou fazer um comentário justificando cada um. VGHF, o melhor base 10. Seria muito melhor se ele fosse base 100, tá? Também gostei da estratégia do CFF, Também foi um dos... Cara, eu gosto muito do time da, da, da Galápagos ali. O Gcri é um ativo que eu acho bem interessante, apesar do mercado não, não dar o devido valor nele. Eu acho que ele vale mais do que ele tá na tela. Eu não devia falar isso. Opa. Ignora, ignora. JP, opiniões aqui. Ah, é útil para o pequeno à medida que cresce, se abandona. É. Não, olha só. Eu, eu, entendo, ah, eu entendo o apelo. Né? Tanto é que o MXRF, não, é é, é não é à toa que ele é o fundo base 10 mais famosos do mercado. Não é à toa que ele é o fundo que tem mais cotistas. Mas se você for olhar a base de cotista dele, tem muita gente que tem pouquíssimas cotas que não pagam o próprio custo de escrituração deles. E, e se contar que tem que ter envio da carta, que ainda é obrigado, você pode disponibilizar por meio de... Eu acho que esse ano parece que não. Pelos comunicados que eu vi, eu estava vendo que o comunicado hoje fala que não precisa mais mandar. Mas até um ano atrás, tinha que ter você podia disponibilizar no meio eletrônico, mas você tinha que mandar a carta também. Eu, eu gosto dessa ideia de não ter que mandar carta. Mas na época que tinha que mandar carta, você custava R$ 1,20 a 1,80 por, por CPF. Então, só o custo dessa pessoa que tem sete cotas não, não, não paga isso. O cara vai ter sete cotas e não paga. Então, assim. É, é, é importante. E aí, se o cara fica pouco tempo, faz muito trade e essa escrituração vai, vai a mil ali. Bom, vamos continuar. Anderson Werner. Ah, achei bem inovadora a ideia, e o fundo estava menor que 75 e agora está maior que 80. Ou seja, a galera gostou. Não, na verdade a galera viu oportunidade. Gente, a gente vê dinheiro, tá? Es esquece, tipo, tem que tomar muito cuidado com a opinião. O VIF é o seguinte, qualquer pessoa, imagina se você tem VIF. Aí eu pensei, assim, eu vou falar, ah, cara, o ativo está dando bobeira 75, o VP dele está 90. Se o fundo liquidar, eu ganho 20%. 20%? Ah, mas vou ter que fazer isso em um ano. Mas eu estou ganhando 20%. Então, por isso que o fundo saiu de 77% para 80%. Agora, de 80% para 90%, que é mais ou menos o VP dele, hoje o valor dele é mais ou menos 10%, 11%, 12%. Ou seja, o primeiro prêmio já foi embora. O prêmio 1 estava ali no 75%. O prêmio 1 estava ali no 75%. Ou seja, um prêmio de 20%, que era o, é um prêmio mais confortável, porque vamos supor que o ano que vem o mercado está ruim também dava mais complicado. Então, isso é um ponto. Então, sim, o mercado gostou, mas o mercado gostou porque viu dinheiro. O institucional sai confortável o fundo multimercado, que é mais a praia dele. Você pode ficar no FOF, se você é a sua cara, e que futuramente deve até melhorar. E se você quer sair com dinheiro mais rápido, você sai para o VIF2, o VIF linha, tanto faz, chamar, e você, em até um ano, eles liquidam toda a sua posição. Deixa eu matar esse mosquito aqui. Ô, fé da puta! só tá vendo matar mosquito, vou ter que ligar o ar, gente tá bom? Uh, vamos continuar aqui Batista Silva, não gosto Corme 11. 11 cara, essa galera, essa galera, esses gestores aqui são bons, são ex são, são da época que eu ainda gostava do, do, do Safra quando você conversou com eles há uns meses atrás o CDI e o IPCA estava começando a afetar o fundo, que é bem alavancado. Como está a situação deles agora? Olha, o mercado... Está dando um desconto para eles de 7,7%. Assim, é, tem que tomar muito cuidado, tem que ter, até ver quando eu conversei com eles, mas a, a inflação ela não está fora do que a gente tinha conversado. Assim, eu, o que, que eu acho, Eduardo? Primeira coisa, a, o CDI estava diferente. A perspectiva não estava tão diferente assim. Talvez o impacto seria a 10, não a 12. Mudou esses 2% e aí isso eu teria que fazer. A, a, só que a questão é a seguinte, o Corma, ele tem um diferencial. Ele é um, um ativo mais para um cara mais profissional. E por isso, eu acho que ele não foi tão afetado quanto outros pares. tá Mas assim, eu teria que analisar aqui, eu teria que abrir o um relatório, ver qual que é o impacto da dívida, se vai ter um impacto mesmo... É na receita, até porque, por exemplo, a receita pode ter um reajuste de IPCA e tudo mais, que foi um reajuste de grande. Então, beleza. É, a questão é a seguinte, a inflação, a dívida, ela come a inflação assim, mais alta. Os juros é pago e aí no final, o que, que acontece? Você tem um efeito de aumento do, do, do aluguel pago ali. Então, teria que fazer essa conta aí, gente. Essa conta não dá para fazer de cabeça, não. Teria que abrir o relatório. Então, eu não exatamente sei. O que eu estou te falando, em termos de resposta do mercado, a queda foi pequena. A queda foi pequena. E ali ele está muito longe ainda do negócio. O fundo testou isso, mas se fosse reduzir para da base 100, porque nenhum fio testou a base 50 ou base 30, 10 é baixo demais, minha opinião. Ah, entendi. É. Não, vamos falar que nenhum fundo testou. Eu vou discordar de você, Anderson. O, o, o Vino, <risos> o famoso Vino, a base dele é 60. Ele nunca foi base 100. Porque, o, vamos lá, o VP inicial do Vino foi 60. Um outro cara que também parece que é e não é, é o nosso amigo RBR Properties. O RBR Properties tem base 85, 86. Também não tem base 100, tem base um pouco menor. O vino talvez seja o um exemplo de que 60, eu acho que é o menor que eu tomaria. Porque aí quando começa a cair demais, existe um efeito problemático quando ele começa a baixar de 50, tá? É... Bom, esses dois casos eu lembro. E tem bases maiores que 100 também. É o FFCI, o famoso Rio Bravo Renda Corporativa. Ah, olha só o Muniz lembrando e me corrigindo aqui. O FLMA foi a 6 reais. Não, e a base dele era muito... Vamos ler quanto que tá o XPCM, só porque vocês amam o XPCM. Eu nem olho esse ativo. Vocês ficam. XPCM. Será que já tá 15? Não, tá 18 ainda. Eu queria pegar aquela pessoa que recomendou mandar só dividend yield. Ah, todo mundo sabe do que, que eu tô falando, né? Aquela galera que, que manda você comprar, ficar trocando, de pulando de galho em galho. Aquela galera, sabe? Que eles cara, que fica mandando você pular de galo, galo para pegar mais dividend yield, porque é uma inovação enorme. <risos> Nossa, ninguém sabe que você pode ficar trocando para ganhar mais. É óbvio que você não está ganhando mais. É, é, é tão óbvio isso que me deixa até um pouco pff, frustrado. E aí manda comprar. Não, você não tem que analisar fundamentos. Você só tem que analisar os números PVP. Olha lá, amigão. Segue esses caras. Vai tá bem, vai tá bem. Vai tá bem daqui a uns 5 anos. Igual essa galera que eles mandaram comprar XPCM. Ai, ai, ai. Mas quanto, quanto que tava o FLMA na época, você lembra? Nossa, eu lembro que eu acho que era 1,80. Nossa, era uma, uma puta que... Bom, vou tirar aqui. <risos> eu acho que o Itaú uma hora vai mudar isso aqui. Porque assim, o Itaú, a corretora Itaú, desculpa, mas não é a melhor do mercado, né? O Itaú tá longe de ser a melhor corretora do mercado. Eles têm mudado lá, mas estão longe ainda. Vamos continuar aqui, porque eu acabei parando o vife, falando Rizaquin bateu 93, hoje caiu um pouquinho. KNR 134 GCRI 98. Olha, subiu um pouquinho. Engraçado, né? Ele, ele ontem bateu 97, hoje tá 98 e caiu. Ou foi a dois não Não olhei ontem, né? Ontem tava em live. Desculpa, XPCI 94 MFAI 73 PATC 66. Caramba, o PATC também deu uma descolada, né? Tá todo mundo acreditando. Vamos ver qual que é o volume dele, porque será que a, a... Não, não tá comprando. não, eu vi esse tempo atrás, um dia, que bateu quase um milhão. Eu falei, caramba, a Capitania tá terminando de montar os 50% dela, hein? Tem que ficar de olho. RVBI 79 ou JP 49, RBRL. O RBRL foi um outro que sofreu também. Pagou um dividendo um pouco mais baixo, o mercado olhou e falou assim, é que aquele 0,80 era meio mandraque, assim. Não fazia sentido o fundo pagar. É, pô, não fazia muito sentido. Ah, eu, assim, a recorrência que a gente, que a gente tinha imaginado para esse fundo era na parte de 0,65, tá? 075 a 0,70, 0,68. Na verdade, não chega a 0,70. Pelo menos agora, sem, mais para frente pode ter algum outro aumento e tudo mais. Uh, mal 97, VILG, Bari. Vamos agora olhar quem mais subiu antes da gente conversar com a... Com a próxima PVBI subiu 1,89. Nossa, e hoje? Olha a mina bateu 86. Cara, é o que a gente fala Patiele 74 para quem comprou Patiele. ainda tá, eu acho que com desconto interessante, né? Tem que ver se você topa o risco. O topo risco de ativos refrigerados e tudo mais. Mas eu acho que risco retorno ali para quem gosta de um tijolo tá adequado. GGRC também negociou hoje quase 1 milhão, 112, subiu um pouquinho, HSML, o JSRE, 77, GCFF, 80, o Bresco, 100, tudo isso em altas de hoje, HGBS, 170, HSAF, 80. O HSAF foi um que chegou a bater 90 e está recuperando fortemente. Ele deu uma limpada na carteira, né? para quem olha a carteira do Fundo, sabe do que eu estou falando, ele deu uma mudada um pouco do portfólio, mas ainda continua pagando um dividend que, que, que fica forte ali para ele chamar. Bom, nossa, já são oito e meia. A LVBI, Mork, Mork, nossa, o Mork bateu 147 hoje, que bom. Mork é um ativo da Mork, a gente até vai conversar com eles, ó, cara, deixa eu falar minha agenda, amanhã não vai ter não vai ter live com gestores, tá? eu achei que meu filho ia nascer amanhã, eu não marquei, e, ou seja, a próxima live que a gente vai ter Vai ser no dia 15, ou seja, daqui a nove dias, mais ou menos. Nove, não. Sete dias. Uh, e vai ser a live com o Banco Inter, tá? A gente vai falar do Bidib. É um, é um FII infra do Banco Inter, tá? É olhando pela, pela turma da antiga da DLM lá, a galera que manda, manda muito bem. É, além disso, além da live que mais a gente tem? que mais que mais? A live com, a, com o Banco Inter. No dia 15. E no dia 17 a gente fala com a Mor, que É por isso que eu estava falando aqui. A gente fala com o Yuri e com o Fábio Fabietti. Na, na, aqui no dia 17. No dia 17 do 2. A gente fala com o Fábio. E depois no dia 22. A gente fala com o IBCR. Com a Brei. A gente fala com a Intrega, Integral Brei. E no dia 24 a gente fala com o Itaú para falar do IFRA11, tá? Então, provavelmente, esse, o próximo mês a gente vai conseguir marcar também com o Rura. Muita gente está me perguntando. Eles, deixa rodar a carteira, né? É porque eu acho que eles vão alocar muito rápido, tá? Então, assim que os caras quiserem falar, a gente vai, vai, vai falar também. A gente marcou, vamos ver aqui, fevereiro. Fevereiro tem lives com quem? Com o Quineia sobre o Cadif, Tem lives com a REC, REC-R. O Max, a gente vai conversar com ele. Vai ter uma live sobre a VBI. Mais um fundo aí que a gente vai trazer da VBI para conversar com vocês. Vai ter live com a 20 sobre o Viur Juro 11 também. Que é o time da Esparta. A gente vai conversar. Uh, tem mais, tem mais. Canal F Ah, uma outra novidade. A gente a está gente confirmando ainda. Está confirmando? Não, já está confirmado, mas eu quero guardar a surpresa. A gente vai, vai fazer um fórum de infra com vários gestores aqui no canal. Olha só como vocês são especiais. Mais um motivo para incentivar. E, ou seja, vocês vão ter carteira, não aqui, né? A gente, a gente não é um analista, a gente não é research, mas a gente vai ter carteira de parceiros de infra que a gente está ajudando o pessoal lá, né? Como consultor, como uh, a gente está colaborando com, a, com as pesquisas e tudo mais. Além disso, logo logo, vai, a gente vai ter também com outros. Vai ter. Ah, só tem tanta novidade para vocês. Putz, 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 putz. Vamos, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A ah, HSAF, a HGBO, a gente falou do Mork, a Galog. Uma galera gosta da Galog. Cara, o que me incomoda na Galog. A liquidez dele me incomoda muito, cara. Olha só. 100 mil. Então, sim, a Galog não me chama atenção. Eu Também já tenho o RBRL, né? Que o RBRL já tem uma pegada um pouco mais assim. A VVPR 92. XPCA. Nossa, o XPCA tá batendo 10. Quasaragro. KNHY. O KN chegou a bater 103 tempo atrás. Logo, logo tem a emissão. <coughs> VISC 100. HGLZ 167. Firme e forte no 168, mas eu acho que é só até dia 24, até dar a data com o dele. CVBI 101. Será que alguém tá tentando diversificar alguma emissão? URCA 113. Surpresa, né? Porque o Urca hoje teve a conversão, né? Chegou a bater 112 na mínima, mas firmou o golpe ali. E eu acho que se dependendo do próximo dividend yield, o mercado pode levar ele para patamares, não exatamente 120, que eu acho que é um exagero, mas se vier num padrão assim, pode chegar, pode gerar a oportunidade, né? Se vier abaixo de 1,60, se vier um pouco acima, se vier 1,60, eu acho que 112 é um target, é uma coisa que se pode esperar ali. Deixa eu voltar minha cara aqui pra gente ver o que vocês estão falando. Pra gente terminar essa live super especial com vocês, meus amigos. A SFN voltando às cotações de novembro. É, a SNFF tem um fator muito positivo, né? O fator. É, assim. Mídia. Não, não, assim, tem que tomar muito cuidado com o que eu tô falando aqui, porque eu não tô desmerecendo o fundo. Eu só tô dizendo que ele, ele tem um fator. Ele tem uma mídia muito importante que puxa ele, tá? Porque o que, quem dá preço... Assim, vamos lá. Um FOF teria que ser... O, qual que é o valor do FOF? O mínimo. Você pode descontar 5% do FOF? Pode. Se você não vê valor, se o um ativo está ruim, alguma coisa assim. Então, o FOF pode valor, valorizar 10%. Agora, 15%, 20% abaixo do VP. E o VP, todo mundo sabe que está desvalorizado. Eu acho que é assim. Então, o CNFF é um, um cara que o mercado deixa mais próximo do valor porque ele realmente ele tem uma... A Suno ali tem uma, uma, uma boa chamada e sabe convencer a, os caras a continuar no fundo, enfim. E tem, tem uma galera lá que, que mantém posições. né? Uh, Eleu. Stocks abaixo de um real. Uh, Fiz Papers. Tem carência de juros primeiro? Que... Estou falando de outra coisa. Leilão, vif a é 70, que seria 30% de gap nos 90. A 75, seria 20. Mas o fato relevante chamou a atenção dos investidores para ele. Não, com certeza. Não estou falando que chamou a atenção, mas é porque assim, o fato relevante falou assim, cara, eu posso transformar. Os 75 reais agora, se eu tiver paciência, logo, logo eu transformo no VP. Mesmo que o mercado estiver ruim, eu transformo no VP. É que se o mercado estiver ruim, o VP pode cair um pouquinho mais. Então, mas assim, já é uma coisa. A questão também é que essa transformação é, da saída do, do, do VIF 11 é uma transformação do tipo assim: uh, tem uma posição alta nos próprios ativos da, da própria da 20, entendeu? Diogo, nesse momento de incerteza em relação à decisão do CVM, o investimento em FOF é mais arriscado? Depende do FOF. Depende do FOF, tá? Eu, eu acho que talvez um pouco mais arriscado do que a gente vai avaliar. Até porque o, o regulador é o regulador, né? Se o regulador uma vez empombar com a gente, vou, vou usar essa palavra, se ele empombar e falar, ah, você está fazendo errado, tá, ele pode fazer isso. O vai sair da base 50? Se eu não me engano, o Azaragro tem base 62 também. 68. Jogão, então o Tegar não é base 100? Ah, não, é que assim, é que, tem, o, que eu, o que eu falei foi de fundos que, não, que saiu de base, né? Uma, uma coisa é o seguinte: é, pode falar, é que o Tegar saiu de base 100 e teve valorização, porque tem muito tempo. O Quasaragro, ele saiu de 100, só que devolveu 14, 14? ou foi mais, ou foi 30? Deixa eu ver aqui. O Agro. Quasaragro... Se eu não me engano, o Quasaragro vale 62 em VP. Ah, o VP vale 59, vale 60. É, talvez seja o VP ali, médio ali. RBR Pro, parte de 85. Eu lembro de um estagiário da Invest no Pânico mostrando a carteira dele cheio de SPCM ensinando a galera a entrar nos FIs. Nossa Senhora. Nossa Senhora, que vergonha. É. é, Antônio. O, o Itaú tá mudando, tá? O Itaú vai melhorar um pouquinho. Pelo menos é o que dizem pra mim. Até lá, até eu ver modificação vai ser difícil. Aguardando o takeover do PATC. C. Tenho cotas do PATC, CPTS e CPFF. Pensar besteira no caso do incêndio do GCS seria muita paranoia? Cara, eu acho que seria, tá? Vamos lá. Eu, eu vou, vou falar a minha opinião, tá? Vamos, vamos pensar o seguinte. Você aluga uma casa. Não aluga uma casa não, porque casa não gera renda. Você, é, você tem um supermercado. E você aluga um galpão para você ter supermercado. Daí você queima parte do seu galpão. Aí você vai falar, porra, o cara tá querendo renegociar. Mano, primeiro, eu perdi mercadoria Segundo Eu vou produzir menos E vai ser muito pior para mim E meu aluguel não vai mudar Você concorda? Então sim, falar que alguém do GDC da Covolan Quis causar isso tipo, Não é pelo fato de ter o um incêndio O incêndio é material Então provavelmente o inquilino Tem, tem seguro e tudo mais vai, vai, vai pegar o dinheiro para construir, não vai ter esse gasto Mas existe o gasto financeiro do, uh, do material não tá lá, né, do que vai acontecer, das pessoas e tudo mais parece que tinha pessoas lá na época e tal foi saindo, então assim, pô uma coisa é, pode ser dado problema e o problema, é ser, sei lá, por pode indicar falta de manutenção isso é uma coisa que pode indicar, não tô falando que é porque óbvio que eu não tô emitir laudo de, de, de longe é absurdamente errado, tá, isso pode acontecer, mas quando eu olho pra lá o cara tem interesse de fazer isso? Seria, para mim, seria muita loucura. Pô, eu, eu fiz um be, um beauty suit da, do meu supermercado. Aí, de repente, eu queimo aqui para Meu aluguel continua o mesmo. Eu começo a gerar menos renda, porque eu vou ter um espaço que vai ter fechado. para Porque, pô, as pessoas não podem circular ali onde pegou fogo. Tem que reformar, tem que fazer isso. Por mais que eu não gaste com a reforma, e às vezes até tenha a minha mercadoria coberta, provavelmente eu tenho isso. Ou seja, meu dano material é mínimo. Mas eu tenho dano no material de longo prazo. Ou seja, eu continuo pagando por uma área que eu deixo de usar, não vai obrigar, ah, mas eles não estão pagando. Aí ele pode considerar isso, mas eles vão. Não tem como você chegar e falar: me dá desconto. Me dá desconto por quê? Primeiro que vocês não estão tá nem pagando o que estava. Então, assim, não, não tem justificativo. Cara, o, o dano material é esse. Corre para resolver aí e vai me pagar do mesmo jeito. Então, assim. Eu, eu vejo. Pouca possibilidade. Seria muita toperice o cara fazer isso pra tentar forçar a mão de um juiz pra justificar. Assim, assim, a gente sabe que é Brasil, né? Então, assim... Mas te, o fundo tem que controlar um laudo. Porque, assim, pelo que eu entendi, o, 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 os caras foram pra lá, né? Foram pra lá pra ver o que foi. Vai ter um cara de, de, de incêndio pra fazer um laudo e tudo mais. Se, se provar que foi criminoso, cara... Tipo, a convolão não dá para ela sair de lá assim enfim eu acho muito complicado ali é, é, é complicado eu acho tipo assim seria muita eu ia falar uma palavra preconceituosa seria muita idiotice na verdade alguém que pensasse assim é muito eu vou usar uma palavra aqui. espírito de porco assim aquela aquela bela frase eu não acho que faz muito sentido agora eu não sei não sei se pode falar isso né porque alguém vai que acha que o espírito do porquinho tem, tem umas coisas E eu, eu falo isso de todo meu coração E eu adoro porquinho, principalmente bacon Adoro bacon <risos> Ah, galera Mas será que o Selegato também vai vazar? É, isso aí Isso daí tem que olhar no, na, 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 na tela dele Entendi, entendi Queda de, do rendimento vem da desocupação de Hortolândia Diogo, não sei se você pode dizer, mas eu, 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 eu posso. As recomendações da carteira da EasyInvest. Invest não sei se você pode dizer, mas eu posso. As recomendações da carteira da EasyInvest Invest atual no Invest é uma tragédia. É, eu não posso falar. Eu não gosto de falar de outras casas, né? Por exemplo, eu, eu, não, eu tenho parcerias com, com algumas casas de Research. É, mas eu não gosto de falar mal da, do trabalho dos outros. É complicado, tá? É, assim, eu, eu não sou analista, de fato. Então, eu, eu, na verdade, sou consultor. Então, eu faço um trabalho de consultoria só. Mas eu sei que tem carteira que essa exatamente eu não sei porque eu não vejo. Mas assim, eu, eu também tem um defeito que eu não olho carteira de nenhum analista sobre fundo imobiliário, tá? Sobre ação eu olho, é, porque como eu tenho que falar de tudo eu sou especialista em fundo imobiliário, na verdade, eu sou especialista em fundo estruturado, FIAGRO, tudo isso de crédito, tudo isso que é crédito estruturado ou fundo estruturado, eu, eu, eu meto o B dele porque é o que eu estou inserido nesse meio. Eu não olho carteira de ninguém. Uh, não é porque ah, eu, não, eu sou... Eu sou uma... Não, não é, porque eu não, senão eu fico com um viés. Então, para eu, eu pensar claramente, eu tenho que olhar para o mercado, fazer as contas, decidir, e, e tomar uma decisão e falar isso pro meu cliente. é esse meu, meu essa a minha visão, tá? Então eu, eu não leio, eu não olho os outros, então, até para criticar. O que, eu, o que de vez em quando chega até mim é um ou outro relatório, porque, enfim, todo mundo sabe como é que acontece isso. E, e eu, eu sei quem são os bons e, e quem são os, os ruins. Mas assim, do, do, dos maiores do mercado, assim, tá? Mas é óbvio que eu não vou falar. E óbvio que o GDI é muito melhor, tá? O, o, <risos> óbvio que o Close Friends é melhor que tudo, né? Você está em dúvida se você quer entrar em A, B ou C? Para quê? Contrate a gente como consultor e, e contrate o, o serviço é, Close Friends lá. Contrate o nosso Close Friends. É um, paga, pode pagar mensal, 35 reais, ou pode simplesmente pagar o anual, que é, o, que é a minha recomendação. Ótimo, e você vai, vai ficar feliz muito feliz, tenho certeza disso tirando a professora bom galera obrigado a todos aí, a gente fez uma hora de live, a gente tá conversando aqui com vocês vamos agora já deve ter chegado a minha comida a gente vai ó, jantar com a minha família aqui chegou a minha sogrita a minha sogrita tá aí, a minha cunha e eu tô indo, galera, a grande beijo para vocês é, lembrando para vocês que também a gente oferece serviço de consultoria e agora a gente está oferecendo serviço de carteira administrada com um parceiro, óbvio, né? Tá, a, gente, a, a gente não tem uma gestora ainda, tá? Mas, enfim, manda... O pessoal falando pelo amor de Deus, fala de Macaia, não. Pelo amor de Deus, Macaia não vale nem o suspiro do, 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 do pingo do canal aqui. Galera, obrigado a todos aí de novo. Ah, qualquer dúvida, deixa um recadinho lá no, no Instagram. Fala comigo. Oi, Diogo, tudo bem? Estou aqui. Carreguei a mão de Bidiff. Eu vi, Diana. Eu vi hoje você postando lá no. no, no a Diana aqui. Eu não falei com você hoje. Eu vi você postando lá, que foi. Meteu a mão lá no, no Bidiff, Largou o Xspin, Diana? Eu achei que você não ia largar o x nunca. Tô brincando, galera. Obrigado a todos aí de novo. Desculpem as brincadeiras e amanhã a gente. amanhã a gente volta, tá? Amanhã a gente volta às 8 horas para fazer uma live com vocês. Amanhã não tem live com o Gerson. Amanhã não posso ser às 9, desculpa amanhã eu tenho o tênis, então amanhã vai deve ser umas sete, sete horas, deve começar uma live para fazer o fechamento aqui Diogo agora cheio para ajudar, é, a, gente tá, a gente tá é que assim, todo mundo que já foi pai sabe que eu tô sofrendo, principalmente quando tem então assim, nas últimas semanas assim, você fica meio ui, ui, ui fica meio na, na, na vibe assim eu não sei se vai ser amanhã, não vai ser, vai ser amanhã vai ser na sexta, e todas as vezes a gente fica nessa brincadeira aqui Galera, obrigado aí. Uh, tchau, tchau. Uh, eu fui nessa. Até mais. Abraço. Caralho fui Fácil. Fui.